1: Vanaf het najaar oktober 2023 tot februari 2024 start een nationale theatertour, oftewel Toursterk. Heb jij ook zin in een avondje lachen, maar ook vooral... Inzicht te krijgen waar je levenslang van profiteert. En dat je bewuste, vitale naar huis gaat, een unieke beleving hebt samen met mij. Zodat we samen het gezondheidsvirus verspreiden in Nederland en België. Want dat heeft de moderne tijd enorm nodig. Ik sta nog niet in Carré in Amsterdam, maar wel 26 kleine theaters bij jou in de buurt. Dus hopelijk kom je naar mij toe, want ik kom naar jou toe en zien we elkaar snel.
0: Mijn naam is Marijn van der Laar, slaapwetenschapper en je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een
1: Dit is alweer podcast nummer 150. En wat ben ik trots en dankbaar voor het hele team dat met veel liefde aan dit immense project bijdraagt. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marijn van der Laar. Marijn is slaapwetenschapper en auteur van het boek Slapen als een Oermens. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marijn, welkom. Dankjewel. Bovenaan je website staat... Mijn missie? Nederland
0: beter laten slapen. Is dat hard nodig? Ja, dat is zeker hard nodig. Ja. Um, wat we zien is dat in Nederland... Uh, 1 op de 5 mensen aangeeft slecht te slapen. Uh, 1 op de 8 mensen ongeveer heeft chronische slapeloosheid. Dus dat betekent dat ze drie maanden of langer... ...slecht slapen in combinatie met klachten overdag. Dus dat zorgt er dan voor dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met functioneren overdag... ...en het werk, qua stemming, qua concentratiegeheugen. Dus het is een heel groot probleem.
1: Ja, ja je geeft gelijk een mooie brug aan van de invloed van slaap... ...op je fysieke en mentale functioneren ook ja. overdag. Hè? Misschien dan gelijk de basisvraag benoemen. Hè? Waarom is een goede slaap zo belangrijk?
0: Ja, um, nou als je, misschien herken je het zelf ook wel, als je een goede nacht hebt gehad, dan ben je vaak uitgerust, dan voel je je fitter, dan heb je het idee dat je de wereld meer aan kan. Um, en mensen die slecht slapen, en vooral die lang slecht slapen, die hebben dus inderdaad vrij veel last van verschillende dingen. Hè? Dus ik noem net al stemming, uh, concentratie, geheugen. Uh, wat je ziet is dat ze minder goed gaan functioneren op het werk, privé. Uh, je ziet ook dat slapen, hè, en, en, bijvoorbeeld een slapeloosheid, is een van de belangrijkste voorspellers voor het ontwikkelen van een depressie. Dus als je nu slapeloosheid hebt en dat wordt niet behandeld, dan heb je veel grotere kans om een uh, depressieve stoornis te ontwikkelen. Um, ja, en als we ook gaan kijken van waarom is dat zo, uh, dat heeft vooral te maken met de functie van de slaap. Want die slaap die heeft heel veel verschillende functies en een van de belangrijkste functies van slaap is herstel. En uh, je noemde het net zelf al, uh, het stuk fysiek, uh, het stuk emotioneel uh, herstel. En uh, ja, op het moment dat je dat dus minder hebt, dan is die batterij minder goed opgeladen. En dan kun je dus veel minder dingen doen. Dan ben je veel minder jezelf en kun je veel minder aan. Ja, want als ik kijk naar jouw levenspad, hè, je worstelde ook jarenlang met slecht slapen.
1: En ja. uh, toen je 28 jaar was, kreeg je op je slaapkamer in Weert een inzicht. Mm -hmm. uh, wat gebeurde er?
0: Ja, nou, wat ik op een gegeven moment gewoon heel erg merkte was dat uh, ik, ik, uh, ik kon dus niet slapen. Ik had heel veel moeite om te slapen op dat moment en ik wist eigenlijk niet zo heel erg goed wat er aan de hand was. Uh, ik werkte zelf eigenlijk al bij Kempenhagen, dus ik, ik gaf uh, mensen zelf al trainingen en behandelingen rondom slapeloosheid. Maar ik dacht, ja, ik heb helemaal geen stress. Ik dacht, uh, volgens mij doe ik helemaal geen gekke dingen rondom mijn uh, structuur. Uh, ik drink geen, geen koffie, et cetera, net voordat ik naar bed ga. Um, maar wat ik gewoon merkte was, ik was een soort van overprikkeld. En dat was een beetje, het was een soort van positieve overprikkeling. Hè. Dus ik, ik, ik zat op dat moment was ik, uh, bezig met een creatief proces. Ik uh, was bezig met, het, uh, uh, met de choreografie van een, van een groot toneelstuk of van een groot uh, operastuk. Um, en ik merkte, ik was met een groep van twintig mensen bezig. En ik merkte, ik zat de hele tijd in mijn hoofd. De hele tijd dansen aan het uitdenken uh, figuren in mijn hoofd, et cetera. En ik merkte gewoon dat ik door dat enthousiasme... Niemand kon slapen. En ik dacht, hé, dat, dat is eigenlijk al een beetje gek. Hoe, hoe kan dit nou, weet je wel? Dus, uh, en toen dacht ik ook van, ja, maar dit is iets wat ik heel veel hoor ook in de praktijk. Wij focussen natuurlijk heel vaak op negatieve spanningen. Maar dat je positief overprikkeld kan zijn en dat het ook kan leiden tot slapeloos, is natuurlijk ook een hele belangrijke. Plus, wat een heel belangrijk punt was, want ik zei, ik deed wel alles netjes. Maar eigenlijk deed ik het helemaal niet zo netjes. Want ik merkte dat toen ik dat slaapprobleem ontwikkelde, dat ik de neiging had om wat langer op bed te gaan liggen. Want ik dacht, ja, ik moet daar moet meer slaap komen. Terwijl eh, juist het tegenovergestelde, korter op bed liggen, kan vaak leiden tot een betere slaap. En eh, toen ik dat dus ging doen, en toen ik dus echt korter op bed ging liggen... iets meer ging ontspannen, iets meer ging afschakelen... toen merkte ik eigenlijk dat ik binnen twee, drie weken weer beter sliep. En eh, ja, daar was ik natuurlijk heel blij mee, want dat maakte dat ik eh, ja, veel beter functioneerde overdag.
1: Ja, want ik hoor je in dat verhaal, hè, in mijn voorbereiding ook over... Eh biologische slaapdruk ja. en ook over het stofje adenosine. Hè. Wat is ja. de koppeling tussen biologische slaapdruk en
0: dus het stofje adenosine? Ja, uh, biologische slaapdruk dat is eigenlijk de, de, de slaperigheid die je opbouwt gedurende de dag. Hè. Dus op het moment dat je buiten het bed komt, dan begin je met opbouwen van die slaperigheid. En tegen de tijd dat je naar bed gaat, dan laat je die slaperigheid als het ware los. En misschien ken je dat wel, als je heel lang wakker bent geweest, op een gegeven moment dan vallen je ogen bijna dicht. Ja, dat is echt slaperigheid. Dat wordt dus heel vaak in de praktijk... Verward met vermoeidheid. He, vanuit vroeger zeggen we ook altijd, ben je moe? Ga maar naar bed. Terwijl dat is eigenlijk heel gek, want vermoeidheid is iets heel anders. Soms kun je heel vermoeid zijn, uh, maar niet slaperig. Bijvoorbeeld de mensen die slapeloosheid hebben, die zijn doodmoe, maar die kunnen niet slapen. Andere mensen die zijn heel slaperig, maar niet moe. Bijvoorbeeld stel je ligt op het strand en de zon schijnt op je bolletje. En je bent eigenlijk heel uitgerust, want je bent op vakantie. En toch val je in slaap. Dan ben je heel slaperig, maar je bent niet moe. Ja, dus die twee dingen moeten we even uit elkaar halen. En dan hebben we het dus nu vooral over de slaperigheid. Het opbouwen van slaapdruk door eigenlijk zo lang mogelijk buiten het bed te zijn. En dan zien we dus dat het stofje adenosine, uh, en adenosine is een neuromodulator, dus eigenlijk een stofje in je brein wat uh, heel veel invloed heeft op hoe slaperig we zijn. En hoe langer we dus buiten bed zijn, en daarnaast ook hoeveel we bewegen, dus hoe meer we bewegen, hoe hoger de adenosine en hoe slaperiger we worden. Ja,
1: want je bent als slaapwetenschapper hè, onder andere gepromoveerd op de
0: slaaprestrictietherapie. Mm -hmm. Wat houdt dit precies in? Ja. ja, dat heeft dus vooral te maken met dat je leert om mensen met slapeloosheid korter op bed te gaan liggen. Zodat hun slaapsysteem, zal ik het maar even noemen, weer beter gaat werken. Zodat ze ook echt weer die slaperigheid gaan ervaren. Eh, waardoor ze uiteindelijk ook veel minder klachten gaan krijgen van in- en doorslaapproblemen. En het mooie van die therapie is dat dat dus in hele korte tijd werkt bij heel veel mensen. Dus je ziet zo, in mijn onderzoek zag je dat er ongeveer tussen de 80 en de 85 procent van de mensen met slapeloosheid reageren op die behandeling binnen een aantal weken. En dat zijn mensen, en het maakte niet uit, dat vond ik super interessant, het maakt er niet uit hoe lang iemand last heeft van slapeloosheid. Dus of jij tien jaar last hebt van slapeloosheid of drie maanden, het maakt niet uit in de werking ervan. Het werkt net zo goed. Ja,
1: dus dan is het ook een valkuil als je moe bent en dus morgens als de wekker gaat een uur of blijft snoezen en in je ja. bed
0: blijven liggen. Ja. Dat is dus wat je dan niet moet doen. Ja, dat je denkt ik ben zo moe dus ja. ik blijf maar liggen ja. en dan zit je dus weer op die vermoeidheid en we ja. willen juist met die slaperigheid aan de slag. Ja,
1: ja ook promoveerde je op het onderwerp persoonlijkheid en slaap, zag ik, vind ik interessant, hè?
0: welke verschillen zag je dan tussen misschien verschillende persoonlijkheden en slaap? Ja, wat, wat, uh, ik, mijn promotie, ik begonnen met een soort review, hè, waarbij ik alle uh, onderzoeken tot dan toe over persoonlijkheid en slaap heb gebundeld. En ik heb daarin vooral gekeken van wat zijn nou patronen. Vind ik patronen? Want ik, ik vond het heel gek, want in de literatuur waren er een paar dingen die elkaar tegenspraken. Dus er waren een paar artikelen die zeiden, nou mensen met slapeloosheid, die zijn perfectionistisch. En die, uh, die hebben allerlei uh, uh, angstgevoelige persoonlijkheidstrekken. Uh, en een ander artikel, daar kwam dat juist weer helemaal niet uit. En toen ben ik dat allemaal gaan bundelen, ben ik dat gaan, gaan bekijken. En toen vond ik bepaalde patronen. En die patronen... Die patronen die duiden erop dat mensen die geen bijkomende psychologische problemen hebben. Dat die vaak eigenlijk helemaal niet zo heel veel verschillen van mensen die geen slapeloosheid hebben. Maar de mensen die daarbij bijvoorbeeld wel depressieve stemming hebben. Of depressieve stoornis. Of een angststoornis. Die lieten juist wel dat profiel zien van uh, hè, uh, sneller angstgevoelig. Uh, maar ook van perfectionistischer dat soort dingen. Dus... Um, het interessante was dat het onderzoek wat zei, we verschillen heel erg als mensen met slapeloosheid, geen rekening had gehouden met dat er misschien ook bijkomend iets anders zou kunnen spelen. En dat is bij 50% van de gevallen wel zo. Dus mensen met slapeloosheid hebben vaak in 50% van de gevallen ook bijkomend een psychische stoornis daarnaast.
1: Ja, interessant als je dan breder gaat kijken naar persoonlijkheid en ja. gedrag. Hè? Want je hebt een achtergrond als gz-psycholoog ja. en gedragstherapeut. Uh, ook was je docent aan de huisopleiding, Ben je misschien ben ik nog? Ja, ben nog steeds. Ben ja. nog steeds, hè? Ja. Uh, Maar je kwam er toen achter dat mensen met slaapproblemen... vaak niet de zorg krijgen of kregen die ze nodig hadden. Ja. Uh, hoe kwam je hierachter?
0: Um, nou, heel simpel. Door, door onderwijs te geven over slaap... en, en ook te vragen van, wat doen jullie nu? Dus als iemand met slapeloosheid bij je komt op het spreekuur... Uh, wat doe je dan als huisarts? En, en dan kwam er, ja, we hebben, dan kijken we, we, verwijzen we vaak naar thuisarts.nl. Dat is dan zo'n website waar, waar huisartsen vaak naar verwijzen waar algemene informatie staat. En ja, dan, uh, dan, dan laten we bijvoorbeeld de GGZ meekijken. Dat is dan de psycholoog in de, in de psychologenpraktijk of in de, in de huisartsenpraktijk. Um, maar eigenlijk kwam er niet veel meer uit, behalve koffie verminderen, alcohol verminderen. Uh, en dat soort dingen, dat ik dacht, ja, maar dit, is, dit zijn niet echte werkzame dingen die dat slaapprobleem aanpakken. En dat bleek ook uit de verhalen van die huisartsen en opleiding, want die zeiden, ja, we doen dit wel, maar we hebben er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in en het werkt eigenlijk niet zo heel goed. Mensen komen niet terug, zijn niet echt tevreden, dan moeten we ze weer doorversturen of doorsturen. Um, dus dat kwam ik heel veel tegen en toen dacht ik, ja, hier moeten we wel echt iets aan doen. Ja, en welke stappen zijn ertoe genomen? Nou, het is heel mooi, want toen ik me dat besefte, tegelijkertijd kreeg ik de vraag van de Universiteit van Nederland van: zou jij een keer een uh, filmpje willen maken over slaap? En waar wil je het dan over hebben? En toen zei ik: nou, ik wil het eigenlijk wel hebben over uh, slaaprestrictie bij mensen met slapeloosheid. En uh, toen is daar een filmpje uh, van gemaakt uh, waarom je geen acht uur slaap nodig hebt, mm -hmm. wat een beetje een ...een, een strikte titel is, hè, want dat gebeurt natuurlijk vaker, er wordt er een titel boven gezet die, die aanlokkelijk is. Eh, want er zijn natuurlijk mensen die wel acht uur slaap nodig hebben, maar ook heel veel die geen acht uur slaap nodig hebben. Um, en daarin benoem ik eigenlijk de verschillende stappen die je kunt ondernemen als je slaaprestrictie zelf wil toepassen. En daar begon het mee. En toen vanuit daar kreeg ik allerlei vragen van, goh, kun je trainingen geven... En toen dacht ik, ja, dit, 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 uh, mensen zijn hierin geïnteresseerd. Ik moet er iets meer mee doen. En toen ben ik ook het boek Slaap als een oermens gaan schrijven. Ook omdat ik zelf altijd geïntrigeerd ben door de evolutionaire basis van slaap. En ook omdat het vaak zo gek is hoe wij nu met uh, hele lichamelijke dingen omgaan. Uh, het klopt eigenlijk bijna niet met hoe ons lijf werkt. En dat is ook echt de basis voor mijn boek geweest.
1: Ja, mooi. Ik ga zo wat dieper in uh, ja. op je boek. Je benoemde de presentatie die je gegeven hebt bij de Universiteit van Nederland. Stond in een schitterende studio. Uh, ja. Ik heb het filmpje uiteraard uh, gezien. Uh, ik denk dat uh, bepaalde neuromarketing mensen heel goed zijn om in die clickbait titels te ja, maken. Hè? Want ja, ja, je gaat gewoon zeker, klikken en je wil kijken. Ja, ja. Nou, je ligt toe waarom je helemaal geen acht uur slaap nodig hebt, hè? de titel. Maar dat de meeste mensen zo 4,5 à vijf uur diepe slaap nodig hebben. Uh, hoe zit dit precies? Hè? Want je gaat daar ook ja. in op, op de kern slaap. Wat voor mij ook een nieuw
0: woord was. Klopt. Ja. ja. Het is zo dat die 4,5 uur tot 5 uur. Dat is eigenlijk je basis. Daarin vindt dus de meeste diepe slaap plaats. Uh, je hebt verschillende typen slaap. Hè. Je hebt de droomslaap. Je hebt de diepe slaap. Je hebt de lichte slaap. Um, en uh, wat we vooral zien. Is dat voor lichamelijk herstel. En voor de basisfuncties van je lichaam. Dat daar vooral die diepe slaap heel erg belangrijk voor is. Dus spiergroei weefselherstel, uh, maar ook de basisfuncties wat betreft geheugen bijvoorbeeld. Dat vindt allemaal plaats, uh, de versterking daarvan tijdens diepe slaap. En wat we ook zien is dat bij het lichaam heel vaak zo is, dat datgene wat het belangrijkste is, komt het eerst. Hè? Dus datgene wat belangrijk is voor overleving, komt het eerst. En als je nou gaat kijken naar hoe onze slaap gedurende de nacht voordat, in bijvoorbeeld een uurtje of zeven... dan zien we dat in de eerste vier tot vier en een half uur... de meeste diepe slaap voorkomt. Daar komt ook wel een stukje lichte slaap en voor... en ook een stukje droomslaap en voor. Maar de meeste diepe slaap die vindt plaats in de eerste vier tot vier en een half uur. En als je dan gaat bedenken vanuit evolutionair oogpunt... van waarom is dat zo? Natuurlijk super interessant. Want... Op het moment dat er dreiging is, of dat er oorlog is, of dat er roofdieren zijn om je heen, want we wonen nu in een hele veilige omgeving, maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest, dan moesten wij natuurlijk met vrij korte tijden slapen weer kunnen reageren. En dan zeggen sommige mensen, ja maar remslaap is ook heel belangrijk. Juist, remslaap is zeker belangrijk. Maar dat is belangrijk vooral voor bijvoorbeeld emotionele verwerking en dat soort dingen. Maar als er een beer naast je bed staat, dan is het heel leuk dat je dingen emotioneel kan verwerken. Maar dan moet je de spieren hebben om te kunnen rennen. En dat is ook wat ik altijd zeg van die kernslaap. Dat is je basisslaap, dat is het fysieke herstel. Dat zorgt ervoor dat jij in ieder geval je batterij wat op kan laden. En alles wat je daarboven krijgt noemen we dan ook restslaap.
1: Ja mooi, want dat heeft eigenlijk al een uh, brug met de titel van je boek, hè? Uh, ja. Een stukje evolutionaire context qua slaap. Omdat je ook beschreef en dat vond ik wel heel erg logisch, dat juist als je te lange diepe slaap hebt, dan ben je kwetsbaar. Mm -hmm. Uh, maar aan de andere kant besefte ik ook dat om diepe slaap toe te laten, moet er ook dus een bepaalde mate van veiligheid zijn. Ja. En misschien ook wel een bepaalde emotionele veiligheid. Als je als kind opgroeit in een ja. enorm uh, onveilig gezin, ja. of je hebt een conflict in je relatie of op je werk, of je hebt twijfels misschien ook emotioneel en je over je bestaansrecht, dat het ja. ook doorwerkt in de slaap, in de diepe Zeker. slaap.
0: Ja, zeker. Heel mooi dat je dat zegt. Want, want he, naast slaapomstandigheden, he, zoals licht en dat soort dingen die we allemaal kennen, of heel veel kennen, uh, en, en zeg maar het opbouwen van slaapdruk, is natuurlijk spanning en ontspanning een hele belangrijke. Want op het moment dat jij heel gespannen bent of je hebt een basisgevoel van onveiligheid, dan zal jouw lichaam ook minder de prioriteit geven aan slaap. Want als jij in een onveilige situatie zit of hebt geleerd. Het is onveilig. Dan wil je jouw lichaam inzetten op reageren. Dus wat gaat er gebeuren? Je krijgt problemen met inslapen. En je krijgt problemen met doorslapen. Waarom krijg je problemen met doorslapen? Omdat je tussendoor wilt checken of je omgeving nog oké okay is. En als mensen bij mij komen en zeggen... Ja, ja ik, heb, ik heb een burn-out en ik slaap heel slecht. Ik snap er niks van. Ik ben doodmoe en ik slaap slecht. Dan zeg ik ook altijd ja. Maar wat je ziet is dat je al die tijd hebt geleerd... om met een hoogspanningsniveau te werken. Dus je lijf is in gaan zetten op alertheid, kunnen reageren als er stress of spanningen zijn. En daarom heb je nu tijd nodig om als het ware weer die, die veiligheid te kunnen ervaren. En je ook weer over te geven aan de slaap.
1: Ja, want ik zie ook dat er meerdere factoren zijn rol spelen bij een goede slaap. En specifiek dan vier pijlers fysiek, mentaal, omgeving en gedrag. Ja, klopt. Ja. Uh, Hangt een goede slaap... Ook één op één samen met de gezondheid van het brein?
0: Uh, ja. Met beetje en, kip of ei natuurlijk, want ja, je een slechte slaap: ja. met een negatief effect op het brein. Maar. Ja, zeker, zeker. Nou ja, wat, wat natuurlijk wel belangrijk is, is zeker in die diepe slaap. Daarin vinden allerlei herstelprocessen plaats. En wat we ook bijvoorbeeld zien, is dat um, uh, er een soort opruimactie plaatsvindt. ...iedere nacht in ons brein. En dat houdt in dat bepaalde toxines, dus giftige stofjes... ...die worden verwijderd uit ons brein. Je moet zo zien dat brein brein de hele dag aan de slag is. Dus er komen afvalstoffen vrij. En die afvalstoffen, dat is heel leuk... is de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar gedaan... ...die afvalstoffen die worden dus verwijderd uit ons brein... ...doordat er een soort van vocht doorheen gepompt wordt... ...waardoor die toxines afgevoerd kunnen worden via het bloed. En dat vindt vooral ook plaats in die diepe slaap. En wat de hypothese nou is, wat het idee nou is... is dat mensen niet in hun diepe slaap komen... is dat er mogelijk te veel van die rommel blijft hangen. En dan hebben ze het vooral bijvoorbeeld over bepaalde eiwitten. En dat de opbouw van die eiwitten mogelijk zou kunnen leiden... tot een voorstadium van dementie. Dus omdat je eigenlijk een te weinig schoon brein hebt... zou dat mogelijk kunnen leiden tot dementie. Nou zijn er heel veel mensen die slecht slapen en zeggen... oh jee, nou ga ik dus dement worden... Dat wil ik dus niet zeggen. Want wat we vooral zien, is dat mensen die een tekort hebben aan diepe slaap, dat die daar dus vaak problemen mee krijgen. Als we nou gaan kijken naar mensen met slapeloosheid, dus die s'nachts tussendoor wakker worden, dan zien we heel vaak dat hun diepe slaap, ook al hebben ze zelf die ervaring niet, die is vaak wel oké. Okay. Terwijl bij mensen met bijvoorbeeld neu, wat een ander type slaapstoornis is, waarbij je echt een tekort hebt aan diepe slaap, omdat je telkens wakker gemaakt wordt, omdat je te weinig lucht krijgt. Die mensen die kunnen juist mogelijk weer eerder last krijgen van dementie. Dus er is altijd een heel duidelijk verschil tussen wat voor type slaapprobleem heb je.
1: Interessant, ja. Want ik vond het ook heel mooi dat die video waar we het net over hadden, die presentatie die ik gaf bij de Universiteit van Nederland, uh, die sloot je af met uh, probeer de fixatie op acht uur slaap los te laten. Liever een korte, diepe slaap dan een lange, onrustige en lichte slaap. Mm -hmm. Het gaat niet om de tijd dat je slaapt, maar om de kwaliteit. Toch is dat nog wel een beetje een maatschappelijke mythe natuurlijk. Hè? Dat, ja. Ik herken het ook wel dat ik soms naar mijn klok kijk, wat je ook beschrijft ja. in je presentatie in bed, dat je naar je wekken kijkt. Nee, je hebt morgen een belangrijke dag. Of je hebt dingen dat je denkt, shit, ja. shit, ik moet slapen. Want ja. ik, ik moet die acht uur aan tikken.
0: Ja, klopt. Ja, dat is iets wat ik heel veel tegenkom. En het is ook een beetje een, een, een oud verhaal. Hè? Dat is iets wat we van vroeger uit, uh, kennen. En het grappige is, als we dus gaan kijken, waar, komen die acht, waar komt die acht uur nou vandaan? Dan is dat helemaal niet vanuit de slaapwetenschap. Die acht uur, dat komt van Robert Owen. Dat is een sociale hervormer in Wales. Die heeft op een gegeven moment bedacht van, ja jongens, met die industriele revolutie. We zijn allemaal veel te veel aan het werken. Uh, we moeten na acht uur slapen, acht uur rust en acht uur werken. Dat was helemaal geen slaapwetenschapper. Mm. Maar dan zie je hoe dat, dat soort ideeën in de maatschappij blijven voortduren. Als Nederlanders zijn wij echt de meeste langslapers van de hele wereld. En wij slapen gemiddeld 7,2 uur per nacht. Dus maar 30% van de mensen in Nederland slaapt acht uur of meer... Als we nou allemaal gaan denken dat we die 8 uur moeten halen... dan betekent dat dus dat 70% van de mensen te weinig slaapt. En dat is natuurlijk onzin. He, er zullen echt wel mensen te weinig slapen van die 70%. De schatting is tussen de 5 en de 10% die zichzelf echt depriveren van slaap. Die te weinig slapen. Maar heel veel mensen slapen op zich wel voldoende tijd. Maar die slapen gewoon heel slecht. En dat is ook waarom ik vaak zeg van het gaat er meer om dat je gewoon kijkt... wat heb ik nu nodig? En met slapen is het net als met de schoenmaat... De ene loopt lekker in een maat 42 en de andere in een 45. Uh, het met, met calorieën. De ene persoon die heel veel sport en heel veel beweegt heeft 3000 calorieën nodig. De andere heeft er misschien maar 2000 nodig. Als we nou tegen iedereen zeggen je moet 4, 4000 calorieën eten. Ja, dan dat dat krijgen we een probleem. Dus als we tegen iedereen zeggen je moet 8 uur slapen. Krijgen we hetzelfde probleem. Dan gaan de mensen wakker liggen s'nachts.
1: Ja, dat is een prikkelende opmerking. Zeker als ik dan terugpak naar de titel van je boek. En slapen als een oermens. Uh, met de subtitel wat de evolutie ontleert over een goede slaap, uh, zijn er data bekend over hoe lang de oermens of nu hoe lang natuurvolkeren gemiddeld slapen?
0: Ja. Zeker, ja. De oermens, dat is heel moeilijk terug te halen natuurlijk. Hè? Want die, die kun je niet meer je kunt niet meer onderzoeken. Helaas. Het zou heel gaaf zijn trouwens. Ik zou graag een tijdmachine hebben waar ik in zou stappen en dat ik dan even zo'n zo voor die plakkertjes. Ik weet niet of ze daar heel blij mee of zouden. Op zo'n
1: opgegraven skelet nog van die, van die ja. sensoren plakken en kijken, van, ja.
0: kijken wat de activiteit ja. is. Dat zal waarschijnlijk niet heel veel zijn. Maar um, het is inderdaad zo dat bijvoorbeeld de Hatsa-stam... dat is een heel interessante stam. Die hebben ze onderzocht en gekeken van hoe slapen die mensen. Uh, als je gaat kijken. De, de, ...de evolutionaire stroming denkt dat de stam nog een beetje leeft zoals wij deden toen we oermens waren. Dus dat is eigenlijk het meest dichtbij wat we nu kunnen onderzoeken. En die mensen slapen dus gemiddeld minder dan 6,5 uur per nacht... Um, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat komt omdat uh, ze misschien um, hè, uh, minder cognitief uitgedaagd worden. Dat komt misschien omdat ze vooral heel fysiek bezig zijn. Dat dat op een andere manier invloed heeft op de slaap. Ja, weet je, dat kun je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. Uh, maar wat wel interessant is, is, is dat deze mensen dus ook vooral s'nachts slapen. Want er werd ook op een gegeven moment gedacht van, nee, in de middeleeuwen sliepen we in twee slapen. Maar dat had vooral een culturele achtergrond. Want deze mensen slapen echt gewoon vooral s'nachts. En wat je dus ziet is dat zij tussendoor ook regelmatig wakker worden. En het interessante nou vooral bij dit volk is dat zij geen woord hebben voor slapeloosheid. Dus zij uh, uh, kennen dat niet. En waarom niet? Omdat als je wakker bent s'nachts, dan ben je gewoon een toffe peer. Want dan kun je namelijk jouw stamgenoten aangeven, er is gevaar. Mm -hmm. Dus je helpt uit de groep te overleven. Dus eigenlijk zijn de mensen met slapeloosheid nu, dat zijn de helden van vroeger.
1: Ja, dus dat is een stukje framing qua context eigenlijk. Ja, ja. ja boeiend. Wat, wat voor reacties krijg je allemaal op het boek?
0: Uh, vooral heel veel leuke reacties. Wat mensen vaak zeggen is dat het mooi is dat het en een wetenschappelijke verwijzing geeft... maar ook gemakkelijk leesbaar is. En uh, in Slaapland zie je vaak twee stromingen. Of het is heel populair uh, geschreven. Maar de evidence voor bepaalde dingen, die is gewoon niet heel duidelijk. Of het is heel wetenschappelijk geschreven voor professionals. Uh, waardoor je, uh, als je zelf last van hebt van slapeloosheid bijvoorbeeld... of je wilt meer weten over slaap, denk van ja, waar gaat het allemaal over? Droog, saai. Het is droog, complex. het is saai. Het is, weet je, dus, dus ik, ik had zoiets van nou, we gaan een boek schrijven wat daartussenin zit. Wat in principe je tante kan lezen, maar wat wel um, inhoud heeft. Dat was in ieder geval mijn doel. Ik hoop dat het gelukt is.
1: Ja, en krijg je ook wel eens uh, de feedback, wat misschien in jouw context een compliment is, dat mensen het boek slaapverwekkend vinden? <laughs> uh,
0: heb ik nog niet gehad, maar ik zou het wel heel grappig vinden. In ja.
1: dus principe is het een compliment ook als mensen slapeloosheid ja, hebben ja, en door precies. de inzichten van het boek weer, weer gaan slapen. slapen nou, ja. dat,
0: dat, dat wel hoor. Dat mensen wel echt zeggen: van, van goh, ik heb een aantal dingen toegepast en ook een aantal oefeningen en dingen die je zelf kan doen. Uh, waardoor ze zeggen: nou, ik heb wel meer inzicht, ik ben relaxed er nu over die slaap. En vanaf het moment dat ik het gelezen heb, ben ik gewoon wel beter gaan slapen. Dat vind ik wel mooi om te horen, dat is natuurlijk ook mijn doel.
1: Ja, heel waardevol, maar dan heb ik een grotere impact in het persoonlijk leven. Ja. Um, op je website uh, staat ook, beter slapen kun je
0: leren. Uh, waarom hebben we nooit iets over slapen geleerd? Hm, je bedoelt op, uh, op de basisschool, op de middelbare school, et cetera. Ja, ja dat, is, dat is een hele goede vraag. Ik ben daar nu trouwens wel mee bezig. Dat is heel leuk. Ik ben bezig met de Gezonde School. Dat is uh, een, een project waarin uh, leraren leren uh, hoe dat ze uh, over slaap kunnen onderwijzen naar uh, lagere en middelbare school, scholieren... Uh, omdat ze toch wat meer aandacht aan besteden zijn aan preventie op scholen. En ook uh, vinden dat naast sport en beweging, waar toen ik jonger was heel veel aandacht aan besteed werd. Hè. Je had volgens mij vier uur gym of zo per week. Maar over slaap en over voeding uh, leren we heel weinig op school. En het is wel leuk dat daar nu dat initiatief is en dat ik er ook aan mee kan werken.
1: Ja, want ik, mijn oudste zoon is 13. Uh, zit in de tweede van de middelbare school. En uh, wat ik hoor ook... Kijk, Noah die, uh, moet zijn mobiel s'nachts gewoon beneden houden in de woonkamer. Maar ook klasgenoten hebben hem in de slaapkamer op een nachtkastje. En hij staat soms op smorgens. En dan hebben ze met de klas een groepsapp. Zegt hij, wow, 178 berichten. Maar dat gaat soms de hele nacht door. Oh, en ja. Ja, ja. dat vind ik... Ik ben ook blij als puber dat ik geen mobieltje heb gehad. Ja. Want ik sliep altijd lekker. Want ik had geen afleiding. Ik had geen optie. Ik denk Precies. dat dat voor... Deze generatie, sowieso, denk ik dat ik mijn universiteit, ik heb nooit een her gehad, maar veel lastiger doorlopen had als ik continu die, uh, nou die snoeptrommel in mijn broekzak had gehad, zeg maar, die digitale snoeptrommel. Ja, aan.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: merk je dat ook natuurlijk als je het dan nu wel hebt over de, ja, de nieuwe generatie kinderen, die soms al. Nou, rond tien jaar al een iPhone van hun ouders krijgen, omdat de vriendjes het ook al hebben. Maar ja. heeft het heeft natuurlijk wel een invloed, ook minister, dat voor ik nu in. Maar kan het een invloed hebben op de slaap als die ook in de slaapkamer verblijft?
0: Ik denk het zeker. En ik denk ook wat je net zegt is van, heeft het een invloed? Wat we zien is dat uh, pubers, er is ook een onderzoek van RIVM geweest. Dat als, als pubers op hun telefoon zitten, net voordat ze naar bed gaan. Dat ze dan vaak toch wat meer moeite hebben om te slapen. Dat de slaapkwaliteit vermindert. Uh, dus dat is natuurlijk een interessante. Uh, wat we ook zien is als we naar grote onderzoeken gaan kijken. Bijvoorbeeld van, oké, okay, zijn we minder aan het slapen? Bijvoorbeeld de afgelopen 25 jaar. Dan zie je dat de volwassenen niet minder slapen dan 25 jaar geleden. Maar dat de pubers van nu wel minder slapen. Dus er is wel een shift in uh, aan het gebeuren. Daarom is het ook goed dat we er vroeg bij zijn, denk ik... bij die, bij die pubers en die lagere scholen... om iets te vertellen over slaap en hoe belangrijk slaap is. Mm -hmm. um, dus ik zie dat zeker, dat, dat die mobieltjes invloed hebben. En dat zit hem vooral in die mentale overprikkeling. Wat we ook weten is dat niet zozeer het blauwe licht... wat van die mobieltjes afkomt, maar dat echt de mentale overprikkeling... die je hebt op het moment dat je met heel veel dingen bezig bent... dat die leidt tot een te grote activatie van het brein... waardoor je als het ware minder goed... Uh, in slaap komt. Stel je zou alleen een filmpje kijken op je mobiel en je zou het tabulaan, je zou alle meldingen uitzetten dan is de kans vrij groot dat het veel minder effect heeft op jouw slaap, maar dat doet natuurlijk bijna geen enkele puber, want dan nee. komt er toch weer een appje binnen of toch weer een ditje of een datje
1: zit het ook een beetje dan dat het default mode network te weinig aanstaat? Dat deel van het brein dat juist bij lummelen en ontspanning ja. juist. Alle prikkels ja. uh, zeg maar opbergt, waardoor je ook lekker ontspannen kan slapen. Dat dat systeem ja. eigenlijk pas gaat werken als je, als je dan in bed gaat liggen?
0: Ja, ik denk dat je daar echt wel de spijker op zijn kop slaat. Uh, dat is denk ik een heel groot probleem. En dat is natuurlijk ook het probleem waar, waar mijn slaapprobleem mee begon. Hè? Dus, uh, dus, de, het uh, steekt natuurlijk ook hand in eigen boezem... Uh, en waardoor ik dit ook allemaal ben gaan doen. Dat ik dacht van, hé, hey, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ik denk dat dit probleem echt centraal is voor wat er nu met de huidige generatie aan het gebeuren is. Dus dat, dat, dat kinderen uh, eigenlijk wat te veel overprikkeld worden. Waardoor de onprikkeling en een, een rustig brein um, heel moeilijk te bereiken is.
1: Ja, nou, de grap was, ik was afgelopen week in een hotel in Amsterdam. Want ik moest het programma voor mijn tour uitwerken waarmee ik uh, eind september ga starten. En uh, ik wil uh, eten in een restaurant aan het ei, maar ik moest met een pont over. Met een veer, en, uh, er ging maar één, uh, één veerpontje en ik kwam aanfietsen. En ik moest elf minuten wachten, want er stond ook sorry, excuus, de vaart er maar één, soms vaart er twee en dan moet je dus minder lang. Uh, en uh, allemaal Amsterdammers kwamen aan fietsen en uh, ik kon het zien, bijna iedereen heeft Airpods trouwens, dat viel yeah. me ook op waar ik ja. geen voorstander van ben, maar dan moet je tien minuten staan wachten en ik, nou, ik was daar natuurlijk een nachtje weg en ik zit naar de schepen te kijken en om me heen, In iedereen pakt zijn telefoon en dat mm -hmm. zie ik ook als ik met de trein reis, alle lege momenten blokken, dat je met elkaar kan praten of dat je naar, naar iets vallen. Ja. Uh, Eer gedachten verzonken kan raken. Mm. Uh, iedereen pakt zijn telefoon en is altijd wel op social of een ja. appje. Of, en, en dat gaat de hele dag natuurlijk door wat we met ons brein doen.
0: Ja, zeker. En dat heeft natuurlijk heel veel met dopamine te maken. Hè. Dus op het moment dat, dat je dat stofje waar je natuurlijk gelukkig voor wordt, op het moment dat je telkens die telefoon pakt, krijg je wel prikken van, hé, hey, dit is fijn. Dit is fijn. En op een gegeven moment blijf je dat eigenlijk als het ware doen. Dus heel voor veel, heel veel mensen is het gebruik van die telefoon echt een verslaving. Het um, nadeel is inderdaad dat continu die, uh, die neural circuits, die staan continu aan. Dus dat maakt dat je eigenlijk een soort overprikkeling van je brein krijgt. En je, maar je blijft het wel doen.
1: Ja, ja. Het, vo, het voelt zo lekker natuurlijk. Nou, ja. Ik vond het bizar om ook te aanschouwen. Dat ik dacht van, uh, wat zijn we ja. een grappige diersoort geworden. Ja. Uh, en normaal ik ben zelf ook niet heilig hoor. Ik pak hem ook af en toe. Dat Krijg denk dat ik, ook? doe het ja. nou niet. Uh, maar je hebt als expert ook bijgedragen aan het tv-programma Bizarre Slapers. Ja. Hoe
0: was dat? Ja, dat was wel heel erg bijzonder, want ik had daarvoor nog nooit uh, ervaring gehad uh, in de media. Uh, dus als ik het nu ook terugkijk, dan denk ik jeetje, wat was ik daar houterig zeg.
1: SBS6 was Ja, het. was SBS6 ja.
0: inderdaad. Ja. Ja. Dus het was, het, het was wel ook... Ik heb volgens mij ook maar één aflevering gezien van alle afleveringen. Want de rest, die kon ik niet meer aan. Je bent kritisch ook Ja, ja, je ja je dat ja. is wel herkenbaar hoor. Ja. ja, zeker. Dat ik dacht van nou weet je dit... Uh... Dus nee, het, het was een hele leuke ervaring. Wat ik vooral heel erg tof vond. was dat ik met... Uh, ik, ik werkte met negen mensen. Met allemaal verschillende type slaapproblemen. Die vooral te maken hebben met weer een ander type slaapstoornis. Waar we het nog niet over gehad hebben. Parasomnie. Dus dat zijn een beetje de exotische slaapproblemen. Problemen, zoals slaapwandelen, uh, he, Slaapparalyse, dus verlamming. Op het moment dat je zocht wakker wordt dat je je lijf niet kan bewegen. Wat heel angstaanjagend kan zijn. Maar ook bijvoorbeeld uh, problemen met uh, het ritme van je slaap. Dus echt problemen met pas om vier uur s nachts in slaap vallen en dan pas om drie uur s middags wakker worden. Uh, en dat, dat werken met die mensen was gewoon zo leuk. En uh, ook dat je echt merkte aan het eind van hey, we hebben echt wel resultaat geboekt. En ik heb met sommige mensen nog steeds contact en dat, is gewoon, dat was gewoon echt een leuke reis. Dus daar heb ik vooral heel erg van genoten. En wat ook wel leuk is, is dat uh, op die manier ook het, ja, de, de, de slaapproblemen die komen bij parasomnie heel even in het licht gezet werden. Want daar is vaak weinig aandacht voor, het gaat vaak over slapeloosheid, maar slaapwandelen kan natuurlijk ook een hele heftige consequentie hebben zoals een van de, van de, van de, van de jongens die, die was van de balkon afgesprongen s'nachts. Uh, Tijdens slaap, ja, dat, dat zijn dingen die natuurlijk een direct gevaar op dat mm -hmm. moment.
1: Volgens mij waren dat negen mensen die gevolgd ja. werden. En wordt er ook gevolgd programma programma's klaar? Natuurlijk staat gegeven ja. op de band en zo'n ja, ja. programma gaat weer door of, of, of trekt nieuwe mensen aan of gaat mm -hmm. naar een nieuw format. Uh, maar weet je ook
0: over langere tijd dan hoe het met die mensen gaat? Ja, met een paar wel. Dus uh, ik heb met een paar nog contact. En uh, wat leuk is, is dat ze aangeven dat ze de tips en adviezen nog steeds heel erg gebruiken. En dat, uh, parasomnie is een gevoeligheid ook. Hè? Dus je hebt vaak een gevoeligheid. En als er stress is, of als er uh, onregelmatigheid is in bedtijd, et cetera, dan kan het ook weer terugkomen. Maar dat ze op een gegeven moment wel weten van wat kan ik doen als het weer opkomt. En uh, dat is eigenlijk wat ik vooral terugkrijg en dat is wel heel mooi. Dus uh, uh, ze, uh, ja, een aantal mensen geven aan dat ze echt wel beter functioneren nog steeds. Mm -hmm.
1: ja, dan heb je het mogelijk ook over uh, gezonde routines. Hè? Ja. Misschien voor de ochtend of voor de dag, ook voor de avond. Uh, wat is of is er een sterke avondroutine voor een goede slaap?
0: Um... Er zijn wel een aantal punten waar je op kan letten, maar ik vind het altijd heel belangrijk om een beetje een maatpak te maken. Wat voor de ene werkt, werkt voor de andere vaak niet. Hè? Dus bijvoorbeeld mediteren. Nou, sommige mensen die kunnen dat prachtig. Daar ben ik bijna jaloers op als ze dan in een lotushouding een beetje zitten te hummen. Nou, chargeer ik een beetje, maar er zijn ook mensen die op een andere manier mediteren. Maar, um, maar voor mij werkt het niet. Dus, uh, en dat geldt ook voor heel veel patiënten. Dus heel veel mensen die, die, die zeggen van, goh, voor, voor mij werkt dit gewoon niet. En dan is het vooral belangrijk om te kijken van, maar wat werkt nou bij jou wel? En als jij bijvoorbeeld een heel druk hoofd hebt, uh, wat ik bijvoorbeeld heb. Hè, dus ik heb vaak vrij veel gedachten en creatieve dingen in mijn hoofd. En dan denk ik, oh, ik wil dat doen of dat doen. Uh, dan kan het soms helpen om juist iets te doen wat iets actiever is. Waardoor je net iets meer afleiding hebt. Waardoor je uiteindelijk wel dat brein wat rustiger kan krijgen. En dan moet je vooral niet gaan mediteren. Dan moet je bijvoorbeeld vooral uh, even een filmpje gaan kijken. Of je moet even een puzzel gaan maken of, of wat dan ook. Um, dus dat is wel wat ik belangrijk vind in de avondroutine. Kijk vooral hoe hoog jouw niveau van activatie is qua gedachte. En probeer niet, uh, als je heel erg druk bent in je hoofd, uh, helemaal het stil te maken. Want ik zeg altijd, als je een concert in je hoofd hebt en je maakt het helemaal stil, wordt het concert alleen maar luider. Dus kijk vooral of je wat afleiding kan vinden op dat moment. Voor de mensen die wel al wat rustiger zijn, prima om bijvoorbeeld een meditatieoefeningetje te doen of wat dan ook. Uh, verder belangrijk is wel om, om redelijk vaste bedtijden aan te houden, voor zoveel mogelijk. Uh, mensen die in ploegendiensten werken zullen nu meteen zeggen, ja is allemaal leuk en wel, maar ik, heb, uh, ik moet soms om s'nachts uh, beginnen. Maar dan kun je wel de, het aantal uren wat je in bed ligt zo gelijk mogelijk houden. Uh, en verder inderdaad echt proberen wat de dag af te bouwen. Dus probeer niet meer te werken twee uur voordat je naar bed gaat. Niet meer intensief te sporten twee uur voordat je naar bed gaat. Uh, probeer niet meer te eten twee uur voordat je naar bed gaat. Want vooral vet eten kan ervoor zorgen dat je weer slechter gaat slapen. Uh, probeer in ieder geval de lichten te dimmen twee uur voordat je... Dat is eigenlijk heel veel wat je twee uur voordat je naar bed gaat kan doen. Uh, lichten dimmen um, kan ook heel erg helpen om beter te slapen.
1: Ja, het mooie vind ik dat je heel vaak een beetje geeft als antwoord van... ja, ik kan het niet antwoorden in het protocol voor iedereen... maar het is maatwerk, een beetje een ja. maatpak. Uh, het interessante vind ik natuurlijk wel in de maatschappij... dat het uh, vaak een protocol is. Scholen beginnen allemaal om acht ja. uur. Uh, werkgevers zeggen van je moet om acht uur starten met je werk. Uh, ik zei, mijn oudste zoon Noah is dertien jaar... en ik merk het laatste jaar dat hij echt nou, een puberbrein mm. heeft gekregen. Dus dat betekent dat hij s'avonds niet moe. Mm. Als wij zeggen om tien uur, half elf, uh, zegt hij... moeten we nu al slapen. Maar ja, hij wil ja. het liefst om half twaalf, om één uur gaan slapen. Ja. Smorgen slaap je het liefst uit tot ja. half elf. Uh, maar normaal, schoolstart straks weer om 8 uur. Ja. Um, is de maatschappij uh, goed aangepast op het puberbrein qua slaaprit? Of misschien ook als een brede trek, dus de, mm -hmm. uh, misschien de hele economie, hè, waarin mm -hmm. iedereen om 8 uur begint, maar dat er ook mensen
0: zijn met een andere variatie op, op, op slaap. Ja, goede vraag. En uh, als we gaan kijken, het, het punt is, als je gaat kijken naar de biologische klok. De biologische klok bij pubers, die gaat eigenlijk gemiddeld zo'n uur, anderhalf uur naar achter. Dus dat betekent dat ze een uur, anderhalf uur later in slaap vallen dan wat ze straks als volwassenen zouden doen. Plus, ze slapen vaak een uur langer. Dus als je normaal 7,2 uur slaapt, heb je nu misschien 8,2 uur gemiddeld nodig. Hè? Daar is ook wel veel variatie in. Dus in de ochtend komen ze ook veel later uit. Die scholen die beginnen inderdaad vrij vroeg dus wat je gaat krijgen is een, is een puber die eigenlijk s'avonds nog niet slaperig genoeg is maar dan s ochtends heel veel problemen heeft om uit bed te komen en wat ik in de praktijk heel veel zag bij Kempenhagen waar ik gewerkt heb dat is dat ik dan bijvoorbeeld ook pubers zag met ouders die dan zeiden van ja, maar hij is hartstikke lui en hij gaat nog allemaal gamen s'avonds en uh, dat is het probleem. Maar dat het biologische probleem, namelijk die verschuiving van die klok, vaak te weinig aandacht kreeg. En ik heb echt super mooie resultaten gezien door gewoon therapie uit te voeren bij die adolescenten. En door inderdaad te gaan kijken hoe we dat ritme kunnen gaan verschuiven. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als de maatschappij veel meer ingericht zou zijn op de individuele verschillen en die biologische klok. Dus dat die laat, dat die dat avondmens, of die echte late puber, dat die later op school zou kunnen beginnen.
1: Ja, want een middelbare school zou dan beter om kwart over tien kunnen starten, en blijft van kwart ja. over acht.
0: Ja, bijvoorbeeld, voor de, voor de meeste adolescenten wel. Ja, ja voor ja. de meeste wel. Ja. Ja. Ja, je noemt net al een beetje uh,
1: nachtdiensten. Hè? Mm. Uh, nou, de moderne maatschappij, wat in aangeeft, draait 24-7 door, bijvoorbeeld ook in de zorg, hè, waar mm. ik gewerkt heb, wat natuurlijk dag en nacht doordraait. Uh, welk
0: effect hebben nachtdiensten op het brein? Um, daar is wat onderzoek naar gedaan. Alleen die onderzoeken die daarna gedaan zijn, die zijn wel een beetje... Ja, er zijn onderzoeken die zeggen van God het heeft wel veel effect. En er zijn onderzoeken die zeggen het heeft geen effect. Dus ik moet daarvan zeggen van daar zijn eigenlijk niet spreek echt... Spreek elkaar een beetje tegen. Spreek elkaar een beetje tegen. En er zijn niet echt hele duidelijke verbanden gevonden. Dat is bijvoorbeeld ook, hè, om, om een andere... om, om een andere zijspoort te, te maken... Uh, het is bijvoorbeeld ook ooit over borstkanker gegaan. Hè, dat, dat als je nachtdiensten draait... dat je dan bijvoorbeeld borstkanker zou, uh, zou krijgen. Uh, maar er is recentelijk weer een onderzoek geweest... wat dat ontkracht. Hè, dus wat je vaak ziet in onderzoeksland... en dat gebeurt hier ook... is dat uh, er, als je gaat kijken naar hoe het onderzoek uh, is gedaan... dat dat soms niet even sterk is. En dat er dan soms een beetje... ...gekeken wordt naar significantieniveaus, hè? maar dat er niet echt gekeken wordt van is het klinisch relevant? Dus heeft het ook daadwerkelijk effect in de praktijk? En wat ik meestal doe als ik naar die onderzoeken kijk, is ik kijk wel ook naar dat andere stuk van oké, okay, maar wat zegt het nou eigenlijk? Want dat je daar een, een, een significantieniveau vindt is interessant, maar wat betekent dit nu? Hè? Dus, dus daar kunnen we op dit moment nog te weinig over zeggen.
1: Hmm. Ja, enerzijds is het soms te spelen met data... wat niet per se een groot impact is in de praktijk. Anderzijds ja. is het ook een, een uitdaging om... Soms zo'n headline te maken, ook dat media het oppakt. Ja, Waardoor je soms ook ja, al, ja. De, de, zeg maar, wat je als je het echt gaat verdiepen, de, dat je het enorm uit de context kan trekken. Zeker, met, zeker.
0: Die, ja. En het begint vaak al met een, met een kop. Hè? Dus die kop die wordt vaak door andere mensen gemaakt dan de mensen die het stuk schrijven. Klopt. Dat weten mensen vaak niet. Ja. Maar dat betekent dat als jij meeschrijft aan een stuk, weet je bijna nooit wat voor kop erboven komt. Dat is altijd een verrassing. Ja. Dan kun je ervoor kiezen om niet mee te schrijven aan het stuk, maar dan kun je je inhoud niet brengen aan de mensen. Ja, uh, dat is wel een dingetje hoor. Ja. Ja, ik loop er ook wel eens tegen aan. Ja.
1: Het uh, blijft ook een spanningsveld ook als je kijkt naar de funding... om geld te krijgen voor onderzoek, zeker, zeker in Amerika. Maar ja. Ja. Uh, er zijn heel veel mensen die dus wel nachtdiensten werken... ook mensen die nu luisteren of kijken... Heb je bepaalde tips dat je zegt, nou, om, waarmee je het eventuele dan wel niet negatief effect kan bufferen, kan
0: opvangen? Voor de ja, nachtdiensten. het kan compenseren, ja. 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 Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Ben je iets meer een ochtendmens of ben je iets meer een avondmens? Ja? Dus ochtendmensen die zijn vaak rond een uur of tien... Normaal gesproken al slaperig en die zijn vaak rond een uur of zes, half zeven zijn die wakker. Bij een avondmens dan uh, word je vaak pas rond een uur of twaalf, half één echt. Half twaalf, twaalf uur, zo'n beetje slaperig. En dan ben je ook vaak pas wat later uit bed. Uh, en alles wat ertussenin zit. Nou, neig je wat meer naar een ochtendmens. Die mensen hebben vaak meer moeite met het doen van nachtdiensten. Dus bij die mensen moet je vaak kijken of ze van tevoren een dutje kunnen doen. Voordat ze de nachtdienst ingaan. En dat dutje dan mag best wel een lange dutje zijn. Dus bijvoorbeeld anderhalf uur. Nou, als je bijvoorbeeld uh, s'avonds laat moet beginnen met je nachtdienst... en het lukt je al om rond een uur of half tien, negen uur of half tien een, een, een lange dut te doen... dan is dat wel meegenomen. heb je daar in ieder geval wel even een stukje slaap gehad. Um, voor die ochtendmensen is dan ook het vervelende. Dan komen ze hun dienst uit en dan zitten ze in de ochtend waarin ze vaak juist heel actief zijn. Dus die krijgen daar weer het nieuwe probleem. Dat ze soms dan weer moeite krijgen om in slaap te vallen. Wat dan heel belangrijk is, is om echt even downtime te nemen... Als je heel fit bent als je terugkomt van je nachtdienst, zorg dat je een zonnebril draagt voor het licht. Dat zorgt ervoor dat je in ieder geval minder zon op je net, of minder licht op je netvlies krijgt en dat je melatonine een beetje kan gaan opbouwen. Um, en als je thuis komt in een donkere kamer verblijven, even iets doen wat ontspant. En dan bijvoorbeeld proberen te slapen. Dus vooral bij de ochtendmensen. De avondmensen zullen wat minder moeite mee hebben. Um, en wat ik daar meestal ook wel zie is dat het slaap op zich wel goed gaat of beter gaat bij avondmensen. Uh, maar die hebben dus ook niks aan die dut vooraf. Want die zijn dan vaak te fit. Ja, ja want ja, het
1: is interessant wat je zegt... dat uh, je op de terugweg uit je werk een zonnebril op kan zetten... Hè, onderweg naar huis. Ik las ook een artikel wat je deed met een collega... Uh, waarin advies geven wordt dan misschien liefst in het openbaar vervoer. He, maar als we dan gaan ja, kijken... Ja.
0: Nou ja, wat je natuurlijk als je al een beetje slaperig bent, moet je een zonnebril opzetten. Dat is wel een beetje uh, zo'n belangrijke uh, toevoeging. moet je wakker blijven natuurlijk, als ja, je zelf auto
1: rijdt. Maar interessant, want onderzoek laat zien dat als je minder dan 4 uur, 24 uur hebt geslapen, dat je een 15 maal grotere kans hebt op het veroorzaken van een auto-ongeluk. Klopt. Ja. Uh, en het interessante is natuurlijk ook dat als je gedurende een week veel minder slaapt, dat het Hetzelfde effect kan hebben als rijden met uh, 1.0 promilage. Ja, klopt. Uh, ja. Nou, als je het hebt over uh, alcohol en autorijden, ja. he, daar is wetgeving. Ook politiek, ja. uh, moet de politiek ja, hier ook beleid op instellen. Want het komt natuurlijk vrij veel voor dat er allerlei mensen aan het verkeer deelnemen.
0: Ja. Die misschien ook uh, nou, veel nachtdiensten werken of gewoon iets slaaptekort hebben. Ja, er zijn testen voor. Hè. Dus je kunt testen of dat iemand slaperig is achter het stuur... Daar is, wel, daar is ook wel wat over te doen geweest. Maar dat doen ze eigenlijk met, met zeg maar een soort van, van oogentest. Dus een soort van pupillreflex test, zeg maar. Uh, eh, maar ja, het lastige is, krijg dat er maar eens doorheen. Uh, want er zijn ook heel veel mensen die, uh, ja, die inderdaad korter, uh, korter op bed liggen. Die uh, wisselende diensten doen. Ik zou er voorstander van zijn. Want ik denk, als je gaat kijken naar de resultaten die jij net noemt, die ik zelf ook ken. Dat is gewoon dat het rijden met alcohol, nou daar weten we allemaal van, dat is niet geaccepteerd. Terwijl als jij een uurtje slaapt en je kruipt daarna achter het stuur, niemand hè, die er iets van vindt geen haan die ernaar kraait. Terwijl het, er heel veel auto-ongevallen gebeuren met dodelijke afloop door te weinig slapen.
1: Ja, volgens mij heb je een keer een experiment gedaan bij ja. Tom Coronel, wat ik ja, tegenkwam. Bijvoorbeeld. Waar ook, die moest 24 uur voor mij rijden. Ja. En jij
0: deed dan steeds testen hoe het was met zijn alertheid. Ja, die moest inderdaad 24 uur wakker blijven en vervolgens moest hij een, moest hij een rijtest doen. Ja, wat je zag was inderdaad dat op het moment dat hij wakker moest blijven, uh, dat hij echt uh, ja, vervolgens uh, toch wel slecht, het slechter deed. En dat je met name merkte dat zijn aandacht verslapte. Mm -hmm. Ja. Ja, dus jij bent ook 24 uur wakker gebleven toen? Nee, 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 Er nee, nee. oh, dat, dat dat zijn hele niet. mooie okay. opnames van hem gemaakt. Ik heb die nacht heerlijk geslapen, okay, dus... dus ik was heel fit bij de opnames ochtends. is beter. Ja. Um, je
1: bedrijf heet Zorg voor Slaap. Ja. De missie is beter slapen voor iedereen. Dat doe je niet alleen via voorlichting en preventie van slaapproblemen... maar ook via het coachen van zorgverleners bij de behandeling van slaapproblemen. Mm -hmm. En dit alles volgens de laatste wetenschappelijke inzichten rondom slaap. Welke recente inzichten zou
0: iedere zorgverlener moeten of mogen weten? Ja... Ik denk een, 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 de allerbelangrijkste is waar we het al een beetje over gehad hebben... ...is dat uh, stukje rondom slaapdrukken en adenosine. Nou is dat al wat langer bekend, maar vooral de laatste jaren is er vooral bekend... ...dat de behandeling van slapeloosheid en de kern van de behandeling van slapeloosheid... ...dus het meest effectieve stukje vooral zit op slaaprestrictie. Dus korter op bed liggen. Um, en dat is niet bij iedereen bekend. Bij heel veel mensen is dat niet bekend. Het leuke is dat we nu op, de, op die website, die dat nu hebben staan... ...waardoor mensen dat zelf ook kunnen opzoeken op thuisers.nl. Dus dat heet dan, ik ga korter liggen als behandeling om beter te slapen. Dus als je daarop zoekt, dan vind je ook die methode. Dus dat is voor de mensen thuis denk ik ook wel leuk om, uh, om terug te lezen. Maar hoe ziet dat eruit? Um, dus dat is één ding. Ik denk dat stukje rondom uh, adenosine en slaaprestrictie. Ja, en wat verder natuurlijk heel erg belangrijk is... ...is dat, dat mensen weten hoe slaap werkt in het algemeen... Want als je al, al, allerlei ideeën hebt over de slaap, van je moet inderdaad 8 uur slapen, alle uren voor 12 tellen dubbel, wat voor een avondmens heel vervelend zou zijn, want die gaat dan net slapen. Dus dat klopt ook niet. Je hebt zoetemelk, hè? Die ja. Dat, uh, <laughs> ja, ja. meegebracht ja, ja. ja, ja. in de collectieve geheugen. Ja. ja, maar dat soort dingen, dat soort ideeën en dat soort verwachtingen leven er in heel veel mensen hun hoofd. En dat is ook heel normaal, want dat horen we de hele dag. En wat ik denk wat vooral belangrijk is voor zorgverleners... maar ook vooral voor, voor mensen zelf... is dat ze weten dat hoe slaap werkt. Zoals je ook weet hoe voeding werkt. Je weet als je 6000 calorieën per dag gaat eten... dat je dikker gaat worden voor de meeste mensen. Uh, dus, en dat, dat is met slaap zitten daar ook een aantal basisdingen in. En als je dat allemaal weet... dan denk ik dat we heel veel minder slapeloosheid zouden hebben in Nederland.
1: Ja, want ook als je kijkt naar de seizoenen... is er een verschil uh, qua slaaplengte in de zomer versus de winter... Dus hebben we in ja. de winter meer slaap nodig?
0: Ja, het is wel zo dat we in de winter wat meer slapen. Dan is de vraag natuurlijk, heb je dan ook meer slaap nodig? Um, dat is een, ja, ik denk dat het meer te maken heeft met onze biologische klok. Dat onze biologische klok gewoon reageert op licht en op donker. En dat zie ik vooral bij die onderzoeken, dat is dat ze in de ochtend dus ook eerder wakker zijn, waarschijnlijk ook door het licht en dat dat licht ook heel geactiveerd. En dan zijn er zijn sommige mensen die zeggen, ja, maar ja, ik heb, ik heb verduisterende gordijnen. Op het moment dat je die gordijnen opentrekt, krijg je wel op een vroeger tijdstip al een lichtprikkel.
1: Ja, ja ik ben over na aan denken wat je zegt. Want in de zomer heb je natuurlijk veel meer lichturen. Ja. En dan slapen mensen
0: iets minder. Slapen mensen minder, ja. ja dus, uh, omdat en dat je... heeft dan vooral met de ochtend te maken. Dus die mensen worden, worden vaak eerder wakker.
1: Ja, en in de winter heb je natuurlijk veel meer donkere uren.
0: Ja. En dan slapen mensen iets langer. Ja, en dan slapen mensen langer. Maar je hebt minder lichturen overdag. Je hebt minder lichturen overdag in de winter inderdaad, Plus temperatuur is mogelijk ook nog een factor die meespeelt. Okay. Dus wij, doen het vaak, wij slapen vaak beter als het wat koeler is. Ja. Ook in de slaapkamer? Ook in de slaapkamer. Ja, ja je kan best eigenlijk, rond de, tussen de 16 en de 18 graden zijn. Omgevingstemperatuur is prettig. Daar uh, slapen wij vaak het beste op.
1: Ja. Je hebt ook bijgedragen aan de slaapcheck van de hersenstichting. Klopt. Dat uh, zie ik ook staan op de site van de hersenstichting. Uh, hoe was dat?
0: Ja, dat is wel heel erg leuk. En de hersenstichting doet wat dat betreft wel heel goed werk. We hebben binnenkort ook een ronde tafelbijeenkomst met z'n allen. Dus dat betekent dat er een aantal spelers op het gebied van slaap in Nederland gaan samenzitten... van hoe kunnen we de zorg rondom slaapproblemen verbeteren. En daar is de hersenstichting ook, uh, ja, ook een van de initiatiefnemers in. En die hersenstichting die dacht op een gegeven moment van... nou weet je, we hebben een soort van bewegingscheck... van hoeveel bewegen mensen overdag en uh, hoe, hoe kunnen we dat stimuleren. En die slaapcheck die er vooral voor bedoeld om mensen te stimuleren... om meer aandacht te hebben voor hun slaap slaapprobleem en daarin ook um, uh, ja zeg maar initiatief te kunnen ondernemen om mijn eigen slaap te verbeteren dus uh, er komen een aantal tips uit een aantal adviezen uit op basis van de vragen die jij beantwoordt en uh, daar heeft naast dat ik eraan heb meegewerkt ook sebastian Overheem aan uh, meegewerkt dat is mijn oud co-promoter geweest dus die heeft ook meegedaan met mijn onderzoek destijds we hebben dus allebei meegedacht in hoe dat die uh, vragenlijst tot stand uh, is gekomen
1: Waardevol. En dat is voor mij gewoon gratis, hè? Ja,
0: ik kan ook gratis ja. doen.
1: Ja. Ja. Nou, je weet natuurlijk enorm veel over uh, slaap. Wat je niet alleen maar dit uurtje deelt, maar in je boeken en met al jouw diensten. Heb je zelf nog wel eens een slechte nacht?
0: Ja, uh, <laughs> Ja. En dat ik, weet je, het leuke is vooral dat ik uh, merk dat op het moment dat dat nu gebeurt, dat ik daar eigenlijk heel chill over ben. En dat ik ook meteen ga denken, ja, de dat is natuurlijk logisch dat ik een slechte nacht heb. Kijk, als ik tot s'avonds laat bezig ben met een groot feest wat ik ga geven en de voorbereidingen daarvan. En dan allemaal de dingen zitten uit te zoeken en te bestellen op uh, weet ik van wat voor sites. En ik ben helemaal druk en ik heb het allemaal helemaal in mijn hoofd. En ik ga dan vervolgens in bed liggen. Dan denk ik ja, oké. Okay. En ik word dan s ochtends om vijf uur wakker en ik val pas om één uur in slaap. En dan denk ik ja, Marijn, uh, dit is natuurlijk niet zo heel erg handig. Dus, ook ik ben natuurlijk niet wat dat betreft altijd volgens het boekje. Maar wat ik wel merk is dat ik daar vroeger heel erg van door uit beland zou zijn. En dat ik nu denk ik snap het. Dus ik kan er ook iets aan doen.
1: Hou je dan rekening mee met de dag erop dat je misschien wat moeier bent met je activiteiten?
0: Na één nacht niet, nee. Ik merk ook als ik één nacht een keer slecht slaap, dan doe ik de dag erna gewoon sporten. Mijn sociale activiteiten zet ik ook gewoon door. En dat is ook vaak wat ik tegen mensen met slapeloosheid zeg die niet meteen opgelost is. Is probeer dan te kijken naar hoe kun je je leven rondom je slapeloosheid zo inrichten. Dat het wel voor je gevoel waardevol en betekenisvol is. Wat ik zie in de praktijk is dat er heel veel mensen zijn die zeggen. Ik ben mijn slaapprobleem. He, dus, en dat is ook logisch. Want als je bed komt, je partner vraagt heb je geslapen vannacht? Je komt op je werk, en je collega vraagt, oh waar zie, je de, waar zie je de moe uit? Heb je wel goed geslapen? Dat gaat de hele dag door. En dan is het logisch dat je dat ook een heel groot deel van je leven maakt. En wat ik, waar ik naarmate ik langer therapie ging geven, uh, meer mee bezig ging, is ook kijken naar dat aspect van hoe kun je nou, ondanks het feit dat je af en toe slecht slaapt of wat vaker slecht slaapt, toch een betekenisvol leven en een fijn leven hebben. En sommige dingen kun je dan toch gewoon doen. Ook al denk je misschien van niet. Misschien denk je wel als ik naar de sportschool ga, dat trek ik niet. Maar je kunt ook zeggen, ik ga eens een keer niet 30 minuten op die loopband staan. Ik maak er eens een keer 20 minuten van. Dan heb ik wel op die loopband gestaan.
1: Ja, want dat zijn belangrijke stappen om uiteindelijk weer beter te gaan slapen. Ja. Hè? Want je zei ook met het stofje adenosine, waar ja. beweging ook in speelt. Je zegt uh, Dus dat je niet meer van slag raakt als je een nacht slecht slaapt. Maar het komt ook niet meer veel voor in je leven dat je nee. een week slecht slaapt.
0: Nee, dat komt eigenlijk niet voor. Ja. Nee, want wat ik nu wel doe is ik, ik, ik stuur. Dus dan denk ik, oké, okay, dit was een vervelende nacht. Vanavond gaan we gewoon om half tien alles dicht. Telefoon aan de kant. Uh, niet meer nadenken over een feest of een dit of een dat. Gewoon een filmpje kijken en probeer je ze in ieder geval even op één ding te focussen in plaats van op tien.
1: Ja. 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 nee, Dat is natuurlijk enorm prettig ook met alle kennis die je hebt, hè, die je uiteindelijk ook zelf ervaart, die je eigen leven kunt integreren. Ik denk dat als je kijkt uh, naar het grotere plaatje, dat de maatschappij meer draait om de economie primair dan om de ecologie, mm -hmm. waaronder een goede slaap. Hè. Wat zou
0: jij nou doen als minister van betere slaap? Ja, als minister van betere slaap? Dat vind ik een leuke vraag. Die heb ik nog nooit gehad. Ehm... Uh, ik zou die schooltijden, daar zou ik iets mee doen. Ja, dus die, die tijden van die scholen die zou ik gaan aanpassen. Dus ik zou zeggen: later beginnen. Laat die adolescenten later beginnen. Uh, ik zou inzetten op onderwijs, nog meer inzetten op onderwijs rondom slaap. Ik zou uh, werkgevers stimuleren om uh, nog meer bezig te zijn met welzijn van werknemers in het algemeen, uh, ook op preventie. En dan heb ik niet alleen over slaap, maar ook voeding en beweging. Dus dat er meer een integratie plaatsvindt. Dus dat je op je werk ook nog wat gemakkelijker met voeding beweging kan bezig zijn. Want niet dat we met z'n allen moeten gaan slapen op het werk. Kan misschien wel. Bijvoorbeeld bij de nacht is dat leuk. Daar zie je nu dat op sommige plekken daar een soort van ei neergezet wordt waar je dan in kan liggen. Dan kun je even dutje doen mm -hmm. tussendoor. Ja, dat zijn natuurlijk mooie initiatieven. Als jij zo slaperig bent dat je het niet meer trekt en je hebt wel die patiëntenzorg. Ja, dan is het alleen al voor jezelf, maar zeker ook voor de patiënt heel belangrijk... dat je even die slaapdruk weg kan halen en dat je weer gewoon kan functioneren. Um, dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. Ja. ja, want het is een interessant
1: punt ook in de geneeskunde... als je kijkt ook naar onderzoeken dat er relatief veel meer fouten gemaakt worden... aan het einde van 24-uursdiensten. Ja. Als er een, ja. dus een, een, een vermoeide, maar een slaperige dokter aan je hmm. bed staat...
0: Ja, zeker,
1: zeker. Die je misschien wel spoed moet opereren.
0: Ja, ja. ja. nou stel je voor dat je de, dat je de keuze had. Hè? Van, heb ik hier een uitgeslapen chirurg die, mijn, uh, die mij gaat opereren? Of iemand die net een uurtje geslapen heeft en helemaal omvalt van de slaapdruk. Nou, dan wist ik het wel. Dan ja. krijg je een dokter bibber verhaal denk ik. Ja,
1: maar die keuze hebben we vaak niet nee, als je er ja, met het spoed niet. ligt. Dus, ja, dat is uh, zeker ja. zo. Um, nou, je hebt enorm veel ervaring ook in die jaren opgedaan. Wat is nou het gekste dat je ooit hebt meegemaakt? of Wat op jou de
0: meeste indruk heeft gemaakt? Wat mij de meeste indruk heeft gemaakt. Ik denk dat... Um, nou, misschien niet iets geks. Maar wel wat heel veel indruk op mij gemaakt heeft. Dat, dat heeft misschien nog niet zozeer met de slaap te maken. Maar wel met het feit dat je uh, als psycholoog veel mag meekijken in levens van andere mensen. En wat mensen vaak niet weten. Dat is dat je als hulpverlener misschien nog wel meer leent, leert van je patiënten dan andersom. Dus ik denk dat... Wat voor mij heel erg heeft, uh, wat mij heel erg heeft, heeft geraakt, of wat veel met mij doet... ...is dat ik heel veel vertrouwen heb gekregen van heel veel mensen om in hun leven mee te kijken. En dat stukje vertrouwen, dat stukje wat je daardoor leert... van ...hoe gaan mensen met moeilijke situaties om? Hoe gaan ze met zo'n langdurig slaapprobleem om? Hoe doen ze dat nou met drie kinderen en een bijstandsuitkering? Dat, dat, daar leer ik heel veel van. En dat is denk ik het meest indrukwekkende wat ik heb meegemaakt. In het algemeen, in... 18 jaar psycholoog zijn. Um, als ik nou ga kijken naar het gekste... ...wat ik heb meegemaakt... ...dan is dat misschien een keer geweest... ...nou ja, dat is... Een, ...dat is wel een grappige situatie geweest. Dat is een, een, een dame... ...en die had een, een, een uh, vriend... ...en die vriend die, die werkte... ...zeg maar in de mannenlingerie... ...en die had in het begin van het consult... ...een foldertje van die mannenlingerie... ...op mijn tafel neergegooid van... ...misschien is dat iets voor jou... ...want ik ben een promomaker voor mijn vriend... En toen wist ik, had ik heel even geen protocollenboek van hoe ik daar zeg maar op dat moment mee om moest gaan. Kan ik een korting krijgen? Ja. Nee, Nee, ik. dat was denk ik wel het gekste geweest. Toen was ik ook echt van de maagspraak, heb ik meestal wel een antwoord klaar. Maar toen stond ik echt letterlijk met mijn mond vol tanden. Dus dat was iets geks. En qua therapie, wat ik ooit heb meegemaakt, is een mevrouw die zei van, op het moment dat ik niet kon slapen, dan ga ik kleien. Dus die had een soort ijzeren plaat naast haar bed liggen of zo'n plaat weet je wel van, van, van vroeger van waar je dan zo op knutselde en dan deed ze de lamp aan en dan ging ze, als ze niet, ging slapen, als niet kon slapen ging ze knutselen en dan legde ze dat ding weer aan de kant en dan moesten ze de handen natuurlijk weer wassen. Met een hele waakactiviteit in de nacht, ja daar ga je niet beter van slapen over het algemeen natuurlijk. Dus uh, ja, dus dat was wel heel bijzonder.
1: Ja leuk, ik, uh, maar ik herken het zeker dat het een... Uh, uh een bijzonder gevoel is uh, als mensen je zoveel toevertrouwen inderdaad. Ja, en, uh, zeker. En dat zeker. ook bijna niets raars is, hè? Dat het ja. uh, ook heel fijn is als mensen in een veilige bedding ja. ook al hun, uh, de, de krochten van hun mind, van hun brein, ja. hun ziel met iemand kunnen delen. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Wat is je missie of je droom voor de komende jaren?
0: Um... Ik moet eigenlijk zeggen dat ik mijn droom nu wel aan het beleven ben. Dus, uh, en daar bedoel ik mee dat ik op heel veel verschillende plekken sta... ...voor heel veel verschillende mensen kan praten. Uh, dat ik een soort tevredenheid heb in wat ik nu doe. Uh, dat ik het echt heel erg leuk vind wat ik doe. Uh, en dat ik hoop dat datgene wat ik nu doe zo blijft. En dat ook misschien... In andere landen, ik heb toevallig morgen een podcast, dat is een Amerikaanse podcast, vind ik heel erg leuk ook, uh, ook kan kijken of dat de boodschap in andere landen terecht kan komen. Dat zou ik wel leuk vinden. Het hoeft niet, want er zijn heel veel mensen in andere landen die dat zelf goed kunnen. Maar het zou leuk zijn als dat ik in ieder geval de boodschap uh, ook um, naar andere mensen in andere landen zou kunnen verspreiden. Dat doe ik al een beetje via Instagram natuurlijk, mm -hmm. um, maar ik zou dat wel, wel leuk vinden om nog meer mensen te kunnen bereiken.
1: Absoluut, deze boodschap over slaap is natuurlijk van waarde voor iedere homo sapiens wereldwijd. Ja. Dus uh, mooi is dat Vleugels krijgt. Ja. Uh, is er aan het einde van de podcast Marijn nog iets dat je graag wil aanvullen of toelichten?
0: Eigenlijk niet. Ik denk dat we de hele breedte wel zo'n beetje gehad hebben rondom slaap. En uh, nee, ik heb eigenlijk verder geen aanvullingen. Waar
1: kunnen mensen de laatste vraag meer vinden over jou, over je diensten, over je boek?
0: Uh, sowieso op www.zorgvorslaap.nl uh, Je kunt ook op Instagram, uh, heet ik Dr. Slaap, dus DR Slaap. Uh, daar post ik regelmatig eigenlijk nieuwe wetenschappelijke berichten over slaap, maar ook praktische tips rond hoe kun je, hè, rondom hoe kun je beter slapen. Op LinkedIn uh, onder Marijn van der Laag, dus gewoon mijn naam. Uh, dat is dan iets, iets droger, zeg maar, hè? Dus, maar wel ook misschien iets meer uitgewerkt qua wetenschap. Uh, dus ik maak daar wel een beetje een onderscheid in. Uh, dus daar kun, je, daar kun je dingen vinden.
1: Bye. Ja, dankjewel Marijn voor je komst in de Oerstek podcast. Ja. En dat we samen mogen bijdragen aan een wereld waar iedereen mag slapen als een oormens. Zeker, dankjewel. Dankjewel.